0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 8. April 2022. Guten Tag. In dieser Woche sollte in Münster eine große Entscheidung fallen. Eine Entscheidung für den Musikcampus, ein Bauprojekt, das die Stadt seit sechs Jahren beschäftigt und das für die einen so etwas ist wie ein schöner Traum, für die anderen muss es sich anfühlen wie ein schmerzender Rücken. Eigentlich sollte alles schon seit der letzten Ratssitzung feststehen, auch da hatte es vorher geheißen, es sei die letzte Möglichkeit, die Landesregierung müsse noch vor der Landtagswahl im Mai einen Grundsatzbeschluss treffen, sonst drohe das Projekt zu scheitern, dazu müsse der Rat ein deutliches Signal geben, ein klares Ja zum Musikcampus. Doch das Ja kam nicht, am Ende ging es dennoch weiter. Und nun passiert der Anfang der Woche etwas Überraschendes. Das Rathausbündnis aus Grünen, SPD und Volt hatte sich unter großen Schmerzen auf ein Papier geeinigt, dem etwas eigentlich Unlösbares gelingen sollte. Es sollte denen im Bündnis gerecht werden, die den Musikcampus wollen, aber auch denen, die ihn ablehnen. Das Problem war, der Universität, die den Campus mit der Stadt zusammenbauen möchte, wurde es nicht gerecht. Unirektor Johannes Wessels sagte Anfang der Woche in einem Interview mit den Westfälischen Nachrichten, wenn das Papier so beschlossen werde, werde die Uni am Tag nach der Ratssitzung aussteigen. Nach dieser Ankündigung justierte die Rathauskoalition noch einmal nach. Sie ließ die Ratssitzung am Mittwoch unterbrechen, um draußen zu verhandeln. Die Pause wurde dreimal verlängert, unter anderem, weil die anderen Parteien sich noch besprechen wollten und nach fast 90 Minuten sah das vorher mühsam verhandelte Papier des Bündnisses ganz anders aus. Das Signal zum Musikcampus war nun etwas deutlicher immerhin so deutlich, dass die Uni Münster am Donnerstag nicht ausstieg, sondern eine Pressekonferenz gab. Die Freude des Unirektors hielt sich in Grenzen, der Rat hatte das Papier mit mäßiger Begeisterung beschlossen und mit ebenso mäßiger Begeisterung sagte Johannes Wessels, das Spiel sei 0 zu 0 ausgegangen, jetzt gehe es in die Verlängerung, schon wieder. Über das, was zu dieser Wendung führte, gibt es unterschiedliche Versionen. Die aus dem Rathausbündnis klingt so. Am Dienstagabend traf man sich mit dem Unirektor zu einer Zoom-Konferenz, um über das Papier und die Differenzen zu sprechen. Reichlich spät, das räumt man ein. Man hätte das alles sicherlich früher machen können. Aber ein großes Problem war, die Parteien taten sich schwer damit, eine gemeinsame Position zu finden. Die Mehrheit innerhalb der SPD fiel am klarsten aus. Doch auch hier gab es deutliche Stimmen gegen den Campus. Volt und die Grünen waren in dieser Frage zerrissen. Und ohne eine klare Position hätte man schlecht mit der Uni sprechen können. Das ist ein Versäumnis der Bündnisparteien. Sie hätten sich früher um eine gemeinsame Position kümmern müssen. Auch die Universität hat etwas versäumt. Aus dem Bündnis heißt es, in der Zoom-Konferenz am Dienstag habe der Unirektor zum ersten Mal verständlich erklärt, warum er den Beschluss in der gewünschten Form brauche, also als klares Signal, um damit um Mittel werben zu können. Johannes Wessels hat das etwas anders erlebt. In der Pressekonferenz am Dienstag sagte er, das sei alles nicht neu gewesen. Er habe lediglich den üblichen Weg erklärt, den so ein Projekt nehmen müsse, der sei den Parteien bekannt. Und wenn er nicht bekannt ist, dann müssen sie sich schlau machen, wie diese Sachen laufen, so Wessels. Doch es wäre hilfreich gewesen, wenn er sich dazu auch öffentlich etwas früher geäußert hätte, als am Tag nach dem Beschluss in einer Pressekonferenz. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als klar wurde, dass es hier offenbar Missverständnisse gibt. Eines dieses Missverständnisse war anscheinend die Sache mit dem Grundsatzbeschluss der Landesregierung. Anfang des Jahres hieß es in Gesprächen mit dem Bündnis immer wieder, der Grundsatzbeschluss sei notwendig, damit die landeseigene Baugesellschaft BLB für die Stadt Münster bauen dürfe. Grünen-Fraktionschef Christoph Kattentiet sagte am Mittwoch in der Ratssitzung, laut der Vorlage der Stadtverwaltung bietet das Land an, den städtischen Campus -Teil zu bauen. Daher muss man schon die Frage stellen, ob es so einen Beschluss wirklich braucht, wenn das Angebot doch schon besteht, sagte Kattentiet. Die Erklärung erschien vielen im Bündnis auch schon vor Wochen nicht schlüssig. Hinzu kamen weitere Unklarheiten. Aus der FDP, die in Nordrhein-Westfalen an der Regierung beteiligt ist, hieß es, man habe in Düsseldorf gefragt, dort wisse man nichts von einem geplanten Grundsatzbeschluss. Für diesen Beschluss war das Bündnis dann auch nicht bereit, über die offenen Fragen hinwegzusehen, die nach sechs Jahren weiterhin blieben. Die wichtigsten sind, wie sieht der wirtschaftliche Teil des Konzepts aus, also das sogenannte Betreibermodell? Wird es also eine Geschäftsführung geben, ein Kuratorium oder eine Intendanz? Wie wird man die Räume und die Umgebung planen? Welche Folgen wird das für den Verkehr haben und wie wird das alles bezahlt? Die Stadtverwaltung beantwortete viele offene Fragen weder in dem Grundsatzbeschluss, den sie im Rat vorschlagen wollte, noch in dem Papier, das sie schließlich veröffentlichte, nachdem das Bündnis noch Fragen nachgereicht hatte. Und auch in den Antworten auf einen langen Katalog aus Fragen der Ratsparteien fanden sich nicht die Antworten, die sich das Bündnis erhofft hatte. Dafür ist der Oberbürgermeister verantwortlich, er ist der Chef der Verwaltung. SPD-Fraktionschef Marius Herwig sagte am Mittwoch in der Ratssitzung, der Musikcampus braucht weniger bunte Bilder und mehr Substanz, weniger deutscher Städtetag und mehr Führung von vorne. Wenn der Musikcampus etwas werden solle, dann müsse Markus Lewe das Projekt endlich zur Chefsache machen. Das ist ein Vorwurf, den der Oberbürgermeister immer wieder hört. Er schwebe über den Dingen und interessiere sich für Details nicht so sehr, wie er sollte. Hätte Lewe den Prozess früher moderiert, hätten sich viele Missverständnisse vielleicht gar nicht ergeben. Hätte er sich intensiver darum bemüht, die offenen Fragen zu beantworten, wäre nicht der Eindruck entstanden, dass vor allem die Euphorie dieses Projekt tragen soll und sich der Rest dann schon irgendwie fügen wird. Symptomatisch dafür war eine Videokonferenz vor einigen Wochen, in deren Verlauf er irgendwann damit rausrückte, dass es schon Zusagen für Spenden gebe. 10 Millionen Euro für die Finanzierung des Kultur- und Kongresssaals könne man so aufbringen. Über der Finanzierung dieses Saals steht das größte Fragezeichen. Er soll die Stadt etwas über 30 Millionen Euro kosten, vieles deutet darauf hin, dass man damit nicht auskommen wird. Die Finanzierungslücke ist eines der gewichtigsten Argumente gegen den Campus, doch die Stadtverwaltung präsentierte in ihrem Papier kaum mehr als eine Sammlung aus Ideen, aus welchen Fördertöpfen man das Geld zusammenkratzen könnte. Über die Spenden war nichts bekannt bis zu dieser Videokonferenz. Warum ging das nicht früher? Die Folge dieser Informationspolitik der kleinen Tröpfchen war, dass die Gräben immer größer wurden. Es ist nicht der einzige Punkt, an dem zurzeit der Eindruck entsteht, dass die Stadtverwaltung, aus welchen Gründen auch immer, kleine Machtkämpfe mit dem Rathausbündnis austrägt. In der Verkehrspolitik gab es zuletzt im Hintergrund Verstimmungen, weil von der Stadtverwaltung beauftragte Büros Vorschläge erarbeitet hatten, die den politischen Vorstellungen des Bündnisses nicht entsprachen. Die Debatte um die mehrarmige Kreuzung am Tor endete mit acht Vorschlägen eines Büros, von denen im Grunde nur einer in Frage kam, allerdings nicht für das Bündnis. An dem großen Plan für die Zukunft des Verkehrs in Münster, dem Masterplan Mobilität Münster 2035 Plus, sitzt schon das zweite Büro. Als es neulich im Beirat für Mobilität einen Zwischenstand vorstellte und man Zettelchen verteilte, um Ideen zu sammeln, sagte ein anwesender Wissenschaftler, auf so einem Niveau könne man nicht arbeiten. Ein Kritikpunkt war, dass das Büro die verbindlichen Klimabeschlüsse der Stadt einfach als eine Option verstanden hatte, den Ergebnissen nach als eine unwahrscheinliche. Zwischen diesen Fällen gibt es keine direkte Verbindung, aber auffällig ist, dass es hakt. Fragt man herum, hört man, das habe sicher auch mit den verschiedenen politischen Kulturen zu tun, als die CDU im Rat noch das Sagen hatte, habe die Stadtverwaltung nicht so viel Gegenwind bekommen, da seien Vorlagen einfach durchgewinkt worden. Die Koalition aber habe meistens irgendetwas auszusetzen, andere Vorstellungen, Änderungswünsche und wahrscheinlich erleichtert es die Zusammenarbeit auch auf der persönlichen Ebene nicht, wenn die Fachleute ständig von ehrenamtlichen Ratsmitgliedern korrigiert werden, was sich allerdings aus Perspektive der Parteien nicht vermeiden lässt, wenn die Verwaltung ihr eigenes Ding macht. Beim Musikcampus war genau das der Fall. Von der letzten Vorlage war nicht mehr viel übrig, als das Bundes sich mit ihr beschäftigt hatte. Möglicherweise spielt auch die Überlastung der Verwaltung eine Rolle, die sich unter anderem in einer langen Liste aus aktuellen Anträgen zeigt, die noch immer in Bearbeitung sind. Und vielleicht, das lässt sich schwer nachweisen, spielen auch unterschiedliche politische Vorstellungen in Rathausbündnis und Verwaltung eine Rolle. Das ist nicht unwesentlich, denn aus verschiedenen politischen Richtungen erkennt man in einem Projekt wie dem Musikcampus etwas sehr unterschiedliches. CDU-Fraktionschef Stefan Weber sagte am Mittwoch im Rat mit Blick auf den Campus, in der Gefahr der kollektiven Depression brauchen wir doch auch einmal Ermutigung wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die CDU sieht in diesem Bau auch etwas fürs Herz, etwas, das strahlt, etwas, an dem man sich erfreuen kann. Die Parteien aus dem linken Spektrum teilen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber großen Bauvorhaben, vor allem gegenüber Prestigeprojekten. Auch das ist ein Grund für die Zerrissenheit etwa der Grünen. Dort schaut man eher auf die Funktion. Braucht man das in dieser Form, erfüllt das seinen Zweck, entspricht das den übrigen politischen Vorstellungen, zum Beispiel den Zielen der Klimapolitik. Hier verlief die Konfliktlinie auch in der Debatte um die als Flyover bekannt gewordene Fahrradbrücke. Für die einen war ein solches Bauwerk, das auch ein bisschen was hermacht, ein spektakuläres Symbol der Modernität. Für die anderen war es die ungenügende Lösung eines komplexen Verkehrsproblems. Eine Folge dieser unterschiedlichen Sichtweisen ist, geht es um die Funktion, spielt die Frage nach dem Geld eine andere Rolle. Beim Herzensanliegen gilt vielleicht eher der Satz, Geld kommt wieder, Gelegenheiten nicht. Hier liegen Markus Lewe, die CDU und die Universität auf einer Linie. Unirektor Johannes Wessels sagte gestern in der Pressekonferenz, wenn ich davon überzeugt bin, dass ein Projekt richtig gut ist und es lediglich daran scheitert, dass man das Geld nicht zusammenkriegt, dann gebe ich nicht auf. An dieser Stelle liegt auch ein Teil der Erklärung für das gegenseitige Unverständnis. Die Universität hatte sich ein Ja-Wort gewünscht, das Rathausbündnis hatte einen Ehevertrag geliefert. Nun hat man sich darauf geeinigt, Erst einmal ein bisschen zu heiraten. Im ersten Satz des neuen Beschlusses steht, der Rat begrüßt ausdrücklich die geplante Zusammenarbeit mit der WWU und damit der Idee einer Realisierung eines gemeinsamen Musikcampus an der Hittorfstraße. Dann folgt die Einschränkung, dass aus der Ehe aber erst etwas wird, wenn man das Geld zusammen hat und einige weitere Bedingungen erfüllt sind. Johannes Wessels machte bei der Pressekonferenz gestern deutlich, dass er auf einen allzu langen Ehevertrag gerne verzichten würde oder wie er sagte, wenn man mit der Denke rangeht, dass immer ein Ausstieg möglich sein muss, dann fehlt mir das Commitment, es gemeinschaftlich zu wollen. Im Ratsbündnis sieht man das etwas anders. Von dort ist zu hören, dass es vor der nächsten Ratssitzung wohl wieder eine harte Auseinandersetzung geben könnte. Die SPD hat am Mittwoch eine Protokollerklärung abgegeben, in der sie auf die finanziellen Risiken hinweist. Auch die Grünen und Volt werden an ihren Bedingungen festhalten wollen. Die Universität... Und Markus Lewe werden auf etwas mehr Wagemut drängen. Doch diesmal wird es etwas anders laufen als sonst. Einen Tag, nachdem Marius Herwig den Oberbürgermeister aufgefordert hatte, den Musikcampus zur Chefsache zu machen, kündigte die Stadt in einer Pressemeldung ein Gipfeltreffen an. Markus Lewe bittet die beteiligten Gruppen an einen Tisch. Es soll um die Finanzierung gehen, das Betreiberkonzept und die Frage, wie man den Raum und den Verkehr in der Umgebung gestalten wird. Es ist ein Schritt aufeinander zu, jetzt fehlt im Grunde nur noch eine Lösung. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms.